0: Amen. Danke Norbert, danke Heidi. Wow, danke euch alle gemeinsam. Weißt du, gemeinsam preisen und loben wir den Herrn. Und gemeinsam bauen wir ihm hier einen Thron. Denke nicht, dass es jetzt nur das Lobpreisteam oder die da vorne stehen, sondern du gemeinsam mit deinen Geschwistern, wir alle zusammen, wir beten Jesus hier an und wir bauen ihm einen Thron. Wir wollen, dass er regiert in Klagenfurt, oder? Wir wollen, dass er regiert in dieser Stadt, in diesem Land. Und du bist so wichtig und ich freue mich, dass du da bist und dass du dabei bist, den Herrn anzubeten mit uns gemeinsam. Darum sind wir eigentlich hier. Und in allem, was wir tun, wollen wir ihn ehren. Auch wenn wir das Wort lesen, das Wort hören, das ist letztlich sein Wort. Und wir wollen ihn ehren. Halleluja. Wir sind so dankbar für das Wort und auch da, das war ein Stichwort, wir erinnern uns an das Wort, weißt du, immer wieder. Es ist ja, für jemanden, der das vielleicht nicht kennt, ist es neu, aber für jemanden, der schon lange mit Jesus geht, der, der hört immer wieder dasselbe. Und genau das ist oft die Gefahr, dass man denkt, jo, ich höre immer wieder das Gleiche. Aber da ist eine Kraft, eine Kraft in dem Wort, in dem Erinnern. Wer, wer weiß noch, was wir letztes Mal gehört haben, welches Wort? So viele Verheißungen es gibt, in ihm ist das Ja. Und durch ihn das Amen. Ja, ja. Ihr erinnert euch, wie ich sehe. Und daher führt mich wirklich gewisse einfache Bibelverse äh, klar herauszustellen auch für uns als Gemeinde, immer also grundlegende Wahrheiten, die wir festhalten, mit denen wir durch unser Leben gehen, mit denen wir durch unseren Alter gehen. Das, dieser Vers von letzter Woche war einer davon und heute ist ein Vers, der auch ein, ein für, für Langgläubige ein Klassiker ist, für Glaubensleute zumindest, aber andere Vergessen ihn vielleicht, aber manchmal vergessen wir auch seine Bedeutung, seine Wichtigkeit. Und der steht im Römerbrief im 8. Kapitel und Vers 37. Römer Kapitel 8, Vers 37. In diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Halleluja. In diesem Allen, sage mal, in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Weißt du, wir lesen das gemeinsam und ich habe schon oft gesagt, wir tun das, damit wir auch essen, das Wort. Aber ein Ziel, das ich habe, das, da bin ich ganz ehrlich als Pastor, ich möchte, dass du, wenn du heute nach Hause gehst, diesen Vers noch weiter sprechen wirst. Dass du ihn so oh, verinnerlicht hast, dass er dich begleiten wird. Dass du ihn nicht vergisst. Und es ist etwas, weil manchmal zitieren wir solche Bibelversen so nebenbei, ja, wir sind mehr als Überwinder in Christus, ohne dass wir darüber nachdenken. Ohne dass wir noch drüber nachdenken. Mein Pastor hat immer gesagt: Weißt du, egal wie gut du das Wort kennst, schlag die Bibel auf. Wenn dein Pastor äh, predigt, schlag die Bibel auf und lies mit. Und also ich habe gedacht: Ja, ich weiß ja eh genau. Jetzt Römer 18 und 37, also ich kenne den Vers schon. Ich brauche ihn nicht ausschlagen. Ich weiß, wo der steht. Ich, ich habe das im Kopf, mein, das Bild von dieser Seite, und ich weiß, wie dieser Vers geht. Aber das ist eine überhebliche Haltung von mir, weißt du, weil ich denke, ich weiß es schon. Ich, ich denke, ich weiß noch so wenig von diesem Vers. Ganz ehrlich. Weil ich möchte, dass, ja, dass es jeden Tag, jede Stunde, jede Minute meines Lebens eine Realität ist. Ich würde nicht sagen, ich weiß es eh. Und, und manchmal hat es damit zu tun, dass wir uns wieder demütigen. Das ist das Problem, wenn wir denken, wir kennen so viel, dass wir denken, pff, was kann mir irgendwer schon oder die Bibel oder sonst was schon sagen. Aber dann empfangen wir nichts. Aber wenn wir sagen, Herr, ich glaube, ich weiß noch gar nicht, was da drin steht. Du kannst immer neu zu mir sprechen. Ich möchte das neu empfangen. Dann Weißt du, dann wird Gott immer mehr dazu geben dir. Zum Beispiel, wenn du diesen Vers, vielleicht können wir nochmal haben, diesen Vers Römer 8, 37. In diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Du kannst den zum Beispiel unterschiedlich lesen. Du kannst sagen, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Oder in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. Du bedonst alles. In allen sind wir mehr als Überwinder. Oder du sagst, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder. In diesem Alm sind, das heißt, wir werden nicht sein, wir waren nicht, sondern wir sind jetzt, wir sind mehr als Überwinder. In diesem Alm sind wir mehr als Überwinder, nicht die anderen, verstehst du? Der Vers, du jedes Wort, das du betonst, zeigt dir eine andere Wahrheit aus diesem Vers. Sind wir mehr als Überwinder? Sind wir mehr als Überwinder? Nicht mehr als Versager, <lacht> sondern mehr als Überwinder sind wir mit Jesus. In diesem Fall sind wir mehr als Überwinder. Durch den einen, der uns geliebt hat. Das kannst du auch betonen. Durch. Nicht durch, äh, durch irgendetwas zufällig, sondern durch den einen, Jesus Christus, der uns geliebt hat. Durch den, der uns geliebt hat. Durch den, der uns geliebt hat. Dann wird die Liebe persönlich durch den, der uns geliebt. Geliebt hat. Verstehst du, so kannst du einen Bibelvers nehmen und meditieren. Es gibt Theologen, die nehmen den Vers und, 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 und analysieren alles drumherum. Okay? Äh, so weit, dass sie sagen, okay, das hat der Paulus dann und dann geschrieben, mit diesem sprachlichen Stil und so weiter. Und, und, und diese Geschichte und das und das hat er gemeint. Und es, es kann schon gut sein, wenn wir die Hintergründe ein bisschen verstehen. Aber manchmal, weißt du, sie sezieren diesen Vers auf eine Art und Weise, dass sie den Wehr ist, gar nicht mehr glauben. Sie sagen, ja, das hat irgendein Mensch irgendwann geschrieben, aus irgendeinem Grund. Aber ich sage, ich möchte nicht sezieren, ich möchte ihn essen. <lacht> Stellt dir ja auch niemand, du gehst nicht ins Wirtshaus, oder? Und dann kommt das Essen und dann nimmst du die Gabel und sezierst es und schaust, was, was es an besteht. Und am Ende lässt du den Teller stehen und gehst nach Hause, aber hast nichts gegessen. <lacht> das macht niemand, oder? Du zerlegst das Essen und analysierst es. Manche machen das, das ist nicht meiner Theologie. Weißt du? Man analysiert alles, aber man hört, vergisst zu essen. Oder man glaubt gar nicht, dass es wichtig ist zu essen. Oder man, man glaubt gar nicht, dass es gut ist oder dass es gut schmeckt. Aber wir wollen es essen, oder? Ich, ich analysiere nicht, Ich schmeckt es gut oder schmeckt es nicht gut. Halleluja. Wenn es nicht gut schmeckt, dann spucken wir es aus. In diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und ich glaube, Gott möchte uns... In diesem Bewusstsein stärken, in dem Bewusstsein, dass wir Überwinder sind, in dem Bewusstsein, dass wir Sieger sind, in dem Bewusstsein seines Sieges. Ich lese heute wieder eine Geschichte, diesmal aus dem Alten Testament mit euch, im ersten Buch Könige, nein, zweite Buch Könige, Verzeihung, das sechste Kapitel, und wir lesen ab Vers 8 bis Vers 23. Und der König von Aram führte Krieg gegen Israel und er beriet sich mit seinen Knechten und sagte, an dem und dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, an diesen Ort vorbeizuziehen, denn dort kommen die Aramäer herab. Und der König von Israel sandte hin an den Ort, den der Mann Gottes ihm gesagt hat. Und vor dem er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut. Das geschah nicht nur einmal und nicht nur zweimal. Da wurde das Herz des Königs von Aram über diese Sache sehr beunruhigt. Und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen, könnt ihr mir nicht mitteilen, wer von den unseren zum König von Israel hält? Da sagte einer von seinen Knechten, nein, mein Herr. Und König, aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, der teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Da sagte er, geh hin, geht hin und seht, wo er ist. Ich werde hinsenden und ihn holen. Und es wurde ihm berichtet, siehe, er ist in Totan. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin. Und ein starkes Heer. Und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand, und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und seine Diener sagten, sein Diener sagte zu ihm, »Ach, mein Herr, was sollen wir tun?« Er aber sagte, »Fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind.« Und Elisa betete und sagte, »Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht.« Da öffnete der Herr die Augen des Dieners. Und er sah, und siehe, der Berg war voll feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Und sie kamen zu ihm herab, und Elisa betete zu dem Herrn und sagte, schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Da schlug er sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Und Elisa sagte zu ihnen, dies ist nicht der Weg und dies ist nicht die Stadt, folgt mir. Ich will euch zu dem Mann führen, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Und es geschah, als sie nach Samaria gekommen waren, da sagte Elisa, Herr, öffne die Augen dieser Männer, dass sie sehen. Da öffnete der Herr ihre Augen und sie sahen. Und siehe, sie waren mitten in Samaria. Und der König von Israel sagte zu Elisa, als er sie sah, soll ich losschlagen, soll ich losschlagen, mein Vater? Er aber sagte, du sollst nicht schlagen. Würdest du etwa die erschlagen, die du mit deinem Schwert und mit deinem Bogen gefangen genommen hast? Setze ihnen Brot und Wasser vor, dass sie essen und trinken und dann zu ihrem Herrn ziehen. Und er richtete ein großes Festmahl für sie aus. Sie aßen und tranken, dann entließ er sie und sie zogen zu ihrem Herrn und die Streifscharen Arams kamen fortan nicht mehr ins Land Israel. Amen. Jesus, wir preisen dich für dein Wort. Wir preisen dich für die Wunder in deinem Wort, für die vielfältigen großen Taten, die du getan hast, die ein Zeugnis davon sind, wer du bist und wie du bist. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du dieses Wort heute lebendig machst für uns. Herr, dass dieses Wort deiner, deines Sieges Herr, in unserem Herzen brennen wird, Herr Jesus. Komm, heiliger Geist, Geist der Weisheit und der Offenbarung. Ich bitte dich um Ausdruckskraft heute und ich bitte uns um Hören und geöffnete Augen unseres Herzens. Herr, dass wir sehen und hören und verstehen, Herr, was du zu uns sagen möchtest, dass wir verwandelt werden in dem Namen Jesu Christi. Amen. Halleluja. Herr, öffne ihm doch die Augen, dass er sieht. Ich liebe diese Geschichte. Das ist eine die Bibel ist voll von, von Geschichten, weißt du, die du sonst nirgends findest. Das sind Geschichten, die ganz speziell sind. Und diese Geschichte eines Kampfes und eines Sieges ist ganz speziell. Es ist eine Geschichte, die ist sogar kinderfreundlich in dem Fall. Weil manche sagen, das Alte Testament ist ja so grausam. Das ist eine ganz, ganz sanfte Geschichte, fast. Ich meine, es sind schon Waffen im Spiel, aber, aber hier ist es ganz friedlich, es gibt keine Toten, so wie im Zeichentrick-Fernsehen, weißt du, da gibt es meistens auch keine Toten in den Cartoons, die fallen irgendwo runter, aber dann stehen sie wieder auf. Aber weißt du, ich habe darüber nachgedacht, auch über dieses Thema des Sieges, wie Gott siegt. Und die, ich, ich habe so auf einmal so gedacht: hey, die, die Bibel ist ein Buch des Sieges. Die Bibel ist voller Geschichten des Sieges. Voller Geschichten. Weißt du, die Bibel ist voll Geschichten von Kämpfen einerseits, aber auch von Siegen. Und wenn du anfangs von Genesis bis Offenbarung das ganze Buch erzählt Geschichten, wie unmögliche Dinge möglich werden und wie Siege Realität werden. Siege, die eigentlich menschlich nie gewonnen hätten werden können. Und wir sehen viele äußere Siege, äußere Kämpfe. Weißt du, Israel, der Name des Volkes, bedeutet Kämpfer Gottes. Und dieses Volk musste kämpfen, 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 kämpfen. Manchmal verstehen wir das nicht, aber äh, weil wir diese Berufung nicht verstehen, eines Volkes, das von Gott erwählt ist, weil der Feind sich aufgemacht hat, gegen den Menschen zu kämpfen, von Anfang der Schöpfung weg, von Adam und Eva weg. Es war immer ein Kampf. Es gibt äußere Kämpfe, tatsächlich mit Schwert und Pfeil und Bogen in der Bibel, aber es gibt auch viele innere Kämpfe, Kämpfe der Versuchung in der Bibel, aber letztendlich und so, so herausfordernd diese Kämpfe sind und so sehr auch manchmal Menschen auch herausgefordert sind und leiden, letztendlich gibt es immer einen Sieg. Und diesen Sieg bringt immer der Herr hervor. Und, und, und das ganze Buch möchte dir sagen, es gibt einen Sieg. Es gibt einen Sieg. Sag mal zu dir, jemand neben dir, es gibt einen Sieg. Der Sieg kommt. das wird immer einen Sieg geben. Und Gott ermutigt uns mit diesem ganzen Buch zu seinem Sieg. Und, und mir gefällt das letzte Buch der Bibel, weil da gibt es dann den, den endgültigen Sieg über alles Böse. Der, der Sieg, der, der, wo Jesus vom Himmel kommt. Halleluja. Mit weißen Pferden. Und wo, wo endgültig ein Sieg da sein wird. Wo endgültig ein, ein Sieg da sein wird. Gott möchte uns immer ermuntern, äh weil wir sehen so oft den Kampf, den Kampf, den Kampf. Wir sehen nicht nur, wir spüren ihn ja auch in uns drinnen, in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen. Und es sind viele Geschichten in der Bibel, es sind ja auch Geschichten, die auch eine geistliche... Bedeutung, eine prophetische Bedeutung haben, wo wir uns immer auch finden können. Und letztlich sind diese Kämpfe auch alle etwas, was wir, wir, wir sind in einem friedlichen Land, äußerlich gesehen, da sind wir sehr dankbar. Und doch merken wir, es gibt so viele Kämpfe in uns. Es gibt auch viele Kämpfe mit Worten, weißt du, viele Wortgefechte. Es gibt viele böse Worte, die oft gesprochen werden. Es steht irgendwo in den Sprüchen, die Zunge des Schwätzers sind wie schwärschlich, weißt du. Vielleicht erlebst du das am Arbeitsplatz. Das kann auch ein Kampf sein, in dem du stehst. Die Zunge des Schwertes sind wie Schwert. Stich, aber die Zunge des Weisen ist Heilung. Das ist deine Zunge. Deine Zunge ist die Zunge, die Heilung bringt und nicht Schwertstiche bringt. Aber das heißt, so viele Kämpfe, weißt du, die vielleicht nicht so gleich als Kämpfe uns auffallen, aber es sind Kämpfe. Es sind Kämpfe in unseren Emotionen, in uns drin. Es gibt Menschen, die, wir, die uns umgeben, wo Kämpfe sind. Und es sind Dinge in uns, weißt du? Kämpfe, die wir mit unserem eigenen Fleisch ausfechten. Wo unser Fleisch gegen uns kämpft gegen unsere neue Natur. Es steht sogar in der Bibel, im Galaterbrief im fünften Kapitel, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Und diese zwei, das Fleisch und der Geist, sind einander entgegengesetzt. Das bist du, der Gläubige. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist Geist. Aber du hast noch ein Fleisch. Und das wirst du noch so lange haben, bis Jesus mit der Posaune bläst und, und wir verwandelt werden und dieses Fleisch nicht mehr da ist. Weißt du? Und uh, wir völlig erlöst sind, auch von den seelischen und fleischlichen Aspekten des alten Menschen, der, die noch nicht erst erlöst sind. Und deswegen erleben wir noch diese Kämpfe. Und weißt du, manchmal wünschte ich mir, dass ich diese Kämpfe nicht mehr hätte. Auch in meiner eigenen Gedanken, Gefühlen, in meinem Fleisch. Aber wir haben sie noch. Aber Gott sagt, fokussiere dich nicht auf den Kampf, sondern lies mein Buch. Da gibt es immer einen Sieg, oder? Da gibt es immer einen Sieg. Und da wird immer ein Sieg sein für dich. Halleluja. Es wird immer ein Sieg da sein für dich. Und auch diese Geschichte sind eine Geschichte des Sieges. Und du kannst eben die Bibel beginnen. Es gibt viele Kriege, auch die so übernatürlich geführt worden sind. Hast du gewusst, dass Abraham auch ein Kriegsmann war? Manchmal vergessen wir das, weil wir, wir sehen ihn also, nur den Vater mit dem weißen, langen Bart, der unter der Terebinte sitzt, mit 175 Jahren. Aber er haben mächtiger Kämpfer. Ich habe schon letztes Mal gesagt, er war ein, ein, ein Prinz, ein Fürst. Er hat, er hat Kämpfe gekämpft und einen Kampf, den er gekämpft hat, war, als sein Neffe äh, verschleppt worden war, weil fünf Könige, vier andere überfallen hatten. Da hat Abraham sich mit 317 Knechten auf den Weg gemacht und hat mit 317 Knechten fünf Könige mit ihren Armeen besiegt. Es steht nicht viel in der Bibel, kannst du nachlesen, ja, über diesen Kampf im in, in, in 1. Mose 14, aber es ist übernatürlich, oder? Wenn Abraham mit, mit einer kleinen Gruppe von 317 Leuten, die hausgeborenen Sklaven waren, das, die Sklaven äh, Abrahams, also Sklavenknechte, das war nicht so, wie, wie wir das vorstellen mit Sklaven, sondern es waren einfach Angestellte. Heute, heute sind die Angestellten Sklaven. Damals waren die Sklaven Angestellte, aber heute sind die Angestellten Sklaven. Nur haben sie die Worte vertreten. Nicht überall. Nicht überall, aber manchmal kann es schon so sein, weißt du. Manche Konzerne, die sind da nicht so zimperlich. Aber Abraham hat einen Kampf gekämpft. Mose hat Kämpfe gekämpft. Mose hat einen Kampf gewonnen. Sie haben einen Kampf gehabt in Ägypten, oder? Gegen die Armeen. Den Kampf mit Wundern gewonnen. Gott hat eigentlich den Kampf gekämpft und die ganze ägyptische Armee ist ertrunken im Roten Meer. Aber kaum waren sie auf der anderen Seite, haben sie Widerstand gehabt von den Amalekitern. Die waren die Ersten, die haben sich ihnen gleich in den Weg gestellt. Und sie mussten kämpfen um ihr Leben. Und, und, und sie haben den Kampf gewonnen, indem Mose die Arme hochgehalten hat. Solange er auf dem Berg gestanden ist, die Arme hochgehalten hat. Hat Israel gewonnen. Dann ist er müde geworden und seine Arme sind runtergegangen. Auf einmal waren die anderen wieder stärker. Dann hat, haben sich zwei hingestellt, der eine war, glaube ich, Josua. die haben sich neben ihn gestellt und ihm die Arme hochgehalten. Und er hat ausgeschaut wie Jesus, der am Kreuz von Golgotha hängt. Weißt du? Und das war das Sieg. Amen. Und, und äh, das war nur ein Beispiel. Mose, Josua hat Kämpfe gekämpft. Weißt du, er hat einen Kampf gewonnen, in dem eine Stadt einfach nur umkreist hat mit Posaunen. Und Gott hat einen Sieg gegeben. Josua hat das ganze Land übernatürlich eingenommen. Das ist äh, Land Israel, Land, das eigentlich eben auch Land Kanaan genannt wird. Gideon hat gekämpft. Das heißt, er war, hatte eine Armee angeführt gegen die Unterdrücker Israels, die Midianiter. Und er hatte schon viele Leute gesammelt, aber Gott hat gesagt, es sind viel zu viele, viel zu viele, die da mit sind. Und hat sie dann aussortiert und letztlich hat er ihm 300 übrig gelassen, mit denen Gideon kämpfen sollte, gegen ein, ein Heer, das heißt, wie Sand am Meer waren sie, so viele. Und er war mit 300, 300 mit Gideon. Und ich habe das schon mal erwähnt, diese Geschichte auch nachzulesen, ich glaube im Richter Kapitel 5 folgende, wie Gideon dann gewonnen hat, indem er einfach die Posaune geblasen hat und die, die, die Fackeln entzünden hat und sie sind gestanden und Gott hat diesen Kampf gewonnen. Gideon und, und so weiter. David, der König, hat Kämpfe gekämpft. Er hat übernatürlich gewonnen oder gegen einen Goliath, aber nicht nur gegen ihn. Er hat so viele Kämpfe gewonnen. Joschafat, der König, König Joschafat, die Ammoniten und Moabiter kamen gegen ihn. Und er hat den Kampf gewonnen, indem er mit seiner Armee ausgezogen ist und vorne die Musiker hingestellt hat. Weißt also du, er hat gewusst, wir haben keine Chance gegen diese vielen Soldaten, die da gegen uns kommen. Aber er hat die Musiker, die Lobpreiser hingestellt und sie sind vorangegangen vor der Armee. Kannst du auch nachlesen, zweite Chroniker 20. Und sie haben gesungen, denn der Herr ist gut und seine Gnade wird ewig. Hallelu sie hätten auch singen können, er ist mächtig und er ist brutal. Nein, sie haben gesungen, er ist gut und seine Gnade wird ewig. Sie haben sich auf seine Gnade für sie bezogen, gar nicht auf seine Macht über die Feinde. Interessant, oder? Sie haben nicht gesungen, wie mächtig er über die Feinde ist, sie haben gesungen, wie gut er zu ihnen ist. Er ist gut und seine Gnade wird ewig. Sie sind gegangen und die Feinde haben sich selbst bekämpft. Und, und die Bibel ist voll solcher Geschichten. Hiskia war auch ein König. Sein, seine Stadt war belagert von den assyrischen Armeen. Der syrische König war auf dem Weg und die waren so brutal. Und Hiskia hat gebetet, die Astrid hat vor kurzem drüber eine wunderbare Lehrpredigt gehalten vom Mittwoch vor zwei, drei Wochen. Hör dir das an, wenn du nicht dabei warst, war wirklich stark. Und, sie, äh, und ein, ein Engel hat alle Soldaten erledigt in einer Nacht, 185.000. Und die Bibel geht weiter und weiter. Und es gibt übernatürliche Dinge, die geschehen sind im Volk Israel, die wir gar nicht verstehen heute mit unserem menschlichen, intellektuellen Verstand. Du kannst im Buch der Makkabäer lesen. Das ist ein geschichtliches Buch, auch ein jüdisches Buch, wo, wo sie gekämpft haben gegen die Unterdrückung des Antiochus, des Antiochus, dieses äh, Königs der Seleukiden, der das Reich Israel damals unter Kontrolle hatte, unterdrückt hat. Und diese Makkabäer, ein hohepriesterliches Geschlecht, die haben gekämpft. Und, sie, und dieses Buch beschreibt, wie die feindlichen Armeen plötzlich äh, himmlische Engel und, und Heere gesehen und gehört haben und erschrocken sind und solche Dinge. Die haben Engel gehört und gesehen, weißt du, die Armeen Gottes. Auch eine andere Geschichte gibt es, wo Samaria belagert war. Von den Aramäern, glaube ich. Und äh, diese ganze Stadt war unter Belagerung. Aber vier Leprakranke haben sich aufgemacht. In der Nacht haben gesagt, wir, wir laufen über zu den anderen. Weil wenn wir umkommen, kommen wir sowieso um. Entweder verhungern oder die töten uns. Aber, und dann waren die gar nicht mehr da. Und das heißt dort in der Bibel, das glaube ich gleich im nächsten Buch, im zweiten Buch Könige, also im nächsten Kapitel, oder eins der nächsten Kapitel, wo wir gelesen haben, es das heißt, in der Nacht hatte der Herr, Gott, hatte diese Armee ein feindliches Heer hören lassen. Das heißt, die, haben, die waren so in Panik, weil sie gehört haben, also es gibt auch Leute, die hören Stimmen, die sind dann, man nennt das Schizophrenie, die müssen oft Medikamente nehmen, weil sie Wahrnehmungsstörungen hatten. Aber die hatten keine Wahrnehmungsstörung, sondern das ganze Heer, der Aramäer hat ein Heer gehört, das so laut war und so mächtig, dass sie gedacht haben, da kommen jetzt die ägyptischen Armeen, die der König gerufen hat. Und sie sind, haben alles liegen und stehen gelassen und sind geflohen. Es war kein einziger Soldat auf dem Weg gewesen. Aber sie haben es gehört. Dass Soldaten kommen. Weißt du, das nennt man die, He, die himmlischen Heere. Die himmlischen Heere, die himmlischen Heere Das war auch der Grund, warum Esau aufgehalten wurde, der seinen Bruder Jakob töten würde. Weil die himmlischen Armeen ihm, ihm begegnen sind. Er hat so Angst bekommen. Gott ist so mächtig. Und was ich damit sagen möchte, es, es gibt so viel mehr, als was wir sehen und was wir begreif begreifen in dieser Welt. Aber das, was wir in dieser Geschichte auch lesen, das erinnert uns einfach daran. Es heißt, gehen wir zu 2. Königer 6, Vers 8. Der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Der König von Aram führte Krieg gegen Israel. Israel ist das Volk Gottes. Die Arameer, das ist im heutigen Syrien, Damaskus, diese Region, Sie haben gekämpft, Krieg geführt. Und wir könnten jetzt erklären, warum Israel ein bisschen aus der Gnade gefallen war, weil sie auch im Götzendienst damals schon waren. Aber es hat nichts daran geändert, dass es Gottes Volk war und Gott sein Volk beschützt hat. Das ist nämlich interessant an dieser Geschichte. Weißt du, das Volk Israel war damals nicht so heilig, so dass es verdient hätte, dass Gott ihnen geholfen hat. Aber Elisa war heilig, der Prophet. Und Aram führte Krieg. Und ich möchte, dass du weißt, dass jemand Krieg führt gegen dich. Wenn du das zum ersten Mal hörst, dann bist du vielleicht überrascht. Aber ich möchte, das, dass du nicht bläugig bist. Aram führte Krieg gegen Israel. Gegen dich führt jemand Krieg. Von Anfang an deinem Leben. Bei manchen Menschen war das schon im Mutterleib, dass jemand gegen sie gekämpft hat, gar nicht wollte, dass sie geboren werden, weißt du? Oder dass sie krank auf die Welt kommen oder so. Was auch immer. Da gibt es jemand, der Krieg führt gegen den Menschen. Sein Name ist der Teufel, das ist Satan er hat Krieg geführt gegen Aram und Eva von Anfang an. Und jemand führt gegen dich Krieg. Das solltest du wissen. Weil dann verstehst du vieles besser. Ich sage das gerne, dass wir den Menschen erklären, diese Welt ist ein Kriegsgebiet. Österreich ist auch ein Kriegsgebiet. Du sagst, aber bei uns ist Frieden. Nein, Na, im, im, im Natürlichen. Ja, wir kämpfen nicht mit Waffen. Aber es ist ein Krieg. Es ist ein Krieg gegen die Menschen. Und besonders gegen Israel, gegen das Volk Gottes. Und weißt du, wir sind heute auch das Volk Gottes. Wir sind Teil von Israel, wir sind eingepflanzt in den Ölbaum, wir sind eingepfropft, wir sind das Volk Gottes. Und wir sollten nicht verwundet sein, wenn Krieg gegen uns stattfindet. Und Krieg gegen uns, und dieser Krieg ist nicht sichtbar. Ist nicht sichtbar. Manchmal denkst du, die Menschen in der Arbeit, die dich nerven, die führen Krieg gegen dich, aber es sind nicht die Menschen, die Krieg gegen dich führen. Gott benutzt sie, äh, der Teufel benutzt sie vielleicht, aber es sind letztlich, die, Paulus sagt das im im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 11 folgende, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Sag mal, mein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Erinnere dich daran. Das ist ein Kampf und dieser Kampf ist unsichtbar. Und ein bisschen etwas kommt hier in dieser Geschichte zum Vorschein, wie etwas Unsichtbares sichtbar wird über diesen Kampf. Aber der König von Aram führt den Krieg gegen Israel. Das passiert bis heute, hast du das gewusst? Die Syrer sind bis heute nicht die Freunde Israels. Und Israel muss sich schwer bis zu den Zähnen bewaffnen, um, um sozusagen seine Grenzen dort zu schützen. Das verstehen wir. Wir verstehen es sehr wenig, weißt du. Darum sollten wir vorsichtig sein, zu urteilen über politische Dinge, die auch dort geschehen oder was auch in unseren Zeitungen oder Medien transportiert wird, weil wir einfach gar nicht verstehen, was es heißt, in so einem Land zu leben, wo jeder, der rund um dich wohnt, dich hasst. Und alle, alle die Völker, die das, dieses Land umgeben wollen, dass es ausgerottet ist und weißt, das ist die wissen das und deswegen erleben sie anders und denken anders und sprechen anders und, und handeln auch anders. Und ich sage nicht, dass alles richtig ist, was dort geschieht. Aber ich sage es ist schwer zu verstehen, wie, wie man in so einem Land lebt, wo alle gegen einen sind. Aber sie sind, sie sind bewaffnet sozusagen. Aber wir sollten auch verstehen, dass da jemand gegen uns ist und nicht blauäugig sein. Das heißt nicht, dass wir gegen alle sind. Es ist, ist wichtig. Weißt du, wir sind nicht gegen, Wir sind für Menschen. Jesus liebt die ganze Welt. Aber wir sollten wissen, dass Menschen auch gegen uns sind. Und nicht, nicht jetzt speziell Menschen allgemein, sondern Menschen, die der Feind inspiriert, gegen uns zu sein. Sie wissen es oft gar nicht besser. Aber wir haben einen Feind, der gegen uns kämpft. Und das ist einer der Gründe, warum wir so viele Kämpfe erleben. Das andere, was noch ein Grund ist, habe ich schon gesagt, ist dein eigenes Fleisch. Weil dieses Fleisch ist nicht heilig. Dieses Fleisch ist nicht vollkommen. Und, es, und dein Geist ist heilig und es erkämpft, bekämpft das Göttliche in dir, dein Fleisch. Wie, wie meine ich das? Ja, weißt du, du willst in Liebe wandeln, aber da kommt dieser Zwang und will diese Liebe verdrängen. Du willst äh, in Wahrheit wandeln, aber da kommt die Lüge und will diese Wahrheit verdrängen. Du willst äh, in Freude sein, aber kommt dieser Geist der Bedrückung und, du, und möchte, dass du traurig bist. Und äh, das ist auch aus deinem Fleisch. Manche Kämpfe sind in dir drinnen. Aber wir als Kinder Gottes haben Kämpfe. Das Interessante ist, dass egal, wer gegen das Volk Gottes gekämpft hat, am Ende gibt es immer einen Sieg. Und das ist eine Geschichte auch. In dieser Phase, in dieser Zeit dieses Volkes als er eben sich beriet mit den Knechten und sagte, dort und dort werden wir unser Lager machen, das sandte der Mann Gottes zum König von Israel. Der Mann Gottes, das war Elisa, der Prophet, ein mächtiger Prophet, der der Schüler Elias gewesen ist. Elia war auch ein mächtiger Prophet Gottes gewesen, der schon vieles auch gezeigt hat von ja. Er einfach das Volk zur Umkehr geführt hat, so wie später auch Johannes der Täufer das Volk zur Umkehr geführt hat. Und Elisa war sein Schüler und Elisa hat seinen Mantel empfangen, er war gesalbt und der Geist Gottes war mit ihm. Und Elisa sandte jedes Mal, wenn da eine Kriegsabsicht war, sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich dort und dort vorbeizuziehen. Denn die, dort kommen die Arameer herab. Das heißt, er war der beste Geheimdienst, den Israel haben konnte. Israel hat bis heute einen, sagt man, der besten Geheimdienst den Mossad. So geheim, dass keiner weiß, was die tun. Ne? Da passieren Dinge in Iran jetzt in den letzten Monaten. Dort geht eine Raffinerie äh, in die Luft und da passiert was. Keiner, keiner, die, die Iraner sagen, okay, das war der Mossad, aber keiner kann es wirklich beweisen, weil es so geheim ist. Aber... Hier war das ein übernatürlicher Geheimdienst. Es war Elisa, wusste, was passieren wird. Wir nennen das ein Wort der Weisheit und ein Wort der Erkenntnis. Er hat sozusagen in seinem Geist gehört und gesehen, was der König beschlossen hatte, der böse, feindliche König gegen Israel, und hat es seinem König ähm, weitergesagt. Und der König von Israel sandte hin, hin an den Ort, an den der Mann Gottes ihm gesagt hatte, von dem er ihn gewarnt hatte. Und dort war auf der Hut, das geschah nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern öfters gleich, da wurde das Herz des Königs von Aram über diese Sache sehr beunruhigt. Und er rief seine Knechte und sagte zu ihnen, könnt ihr mir nicht mitteilen, wer von den unseren zum König von Israel hält? Er war richtig frustriert. Weißt du, der Feind hat seine Pläne. Aber Gott ist immer schon einen Schritt voraus. Sag einmal, Gott ist einen Schritt voraus. Gott ist immer einen Schritt voraus. Er weiß schon, was der Feind geplant hat. Paulus hat das einmal geschrieben in 2. Korinther, glaube ich. Seine Pläne sind uns nicht unbekannt. Die Pläne des Feindes sind uns nicht unbekannt. Gott weiß es schon, was der alles geplant hat gegen dich. Und er ist immer einen Schritt voraus. Und wir, weißt du, wir brauchen heute nicht einen Propheten wie Elisa, obwohl Gott Propheten auch heute benutzt. Aber du bist ein Gefäß Gottes, ein Tempel des Heiligen Geistes. Und derselbe Heilige Geist, der dem Elisa gesagt hat, wo der Feind angreifen wird, ist dasselbe Heilige Geist, der die Kinder Gottes leiten und führen möchte und schützen möchte. Du kannst lernen, diesem Heiligen Geist zu folgen, sodass du bewahrt bist vor Dingen, die der Feind gegen dich plant. Du weißt einfach Dinge. Und wie, wie geht das? Du folgst der Stimme deines Geistes, dem Frieden Gottes in deinem Herzen. Es, es gibt wunderbare Zeugnisse von Menschen, weißt du, die aus irgendeinem Grund zum Beispiel sind hatten sie eine Verzögerung mit dem Auto und, und wussten nicht wieso und dann kommen sie drauf, wenn, wenn sie früher gefahren wären, wären sie in einen schweren Unfall verwickelt gewesen. Oder es gibt Geschichten, gibt es Zeugnisse, masse, wir hatten gerade diesen Jahrestag oder 9.11, wo viele Menschen, die Gläubige waren, aus irgendeinem Grund abgehasten waren, in die Arbeit zu gehen. Sie sind aufgewacht, heute will ich nicht in die Arbeit gehen. Und sie konnten es gar nicht erklären, aber sie, sie sind einfach nicht gegangen und, und waren nicht an dem Ort, wo die Zerstörung war. Verstehst du? Und, und das kannst du menschlich nicht erklären. Die haben nicht gewusst, was passieren würde. Aber auf verschiedene Art und Weise. Das heißt, wenn, wenn du einen Frieden hast, in eine Richtung zu gehen, geh in diese Richtung. Aber wenn da etwas in dir ist, wie eine Alarmglocke, wie eine ein rote Ampel, weißt du, dann geh nicht drüber. Ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich bin schon manchmal über rote Ampeln <lacht> gefahren. Aber im Natürlichen, vielleicht auch im Geistlichen. Aber das ist nicht gut, über rote Ampeln fahren, oder? Aber ich, ich sage euch dazu, das war so Mitternacht so, oder zwei in der Früh vielleicht, wo kein, kein Auto weit und breit war und die Ampel zwei Minuten gedauert hätte. Und du denkst dann, was mache ich vor der roten Ampel? Zwei Minuten lang, um Mitternacht, wo kein Mensch ist. Okay, es ist noch immer nicht richtig, über rote Ampeln zu fahren, okay? Sag das zu deinem Nachbarn, nicht, sag, dass der Basta sagt, wir dürfen über rote Ampeln fahren um Mitternacht. Nein, das habe ich nicht gesagt, dass du das darfst. Und die Polizei wird dich teuer äh, bestrafen dafür. Aber der Geist Gottes möchte dir diese rote Ampel zeigen. Und manchmal sind wir zu blind oder auch zu taub, zu beschäftigt mit so vielen Dingen, dass wir laufen und laufen und in unser Verderben laufen. Aber die Bibel sagt, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Wenn du in Weisheit lebst und Weisheit kommt aus dem Wort Gottes, Weisheit kommt durch den Geist Gottes, dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort und nicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich denke mir das immer wieder, dort, wo tragische Dinge passieren. Diese armen Menschen, hätten sie gewusst, was dort passieren wird, wären sie nicht hingegangen. Weißt du, und, Herr, sie sind wie Schafe ohne Hirten, sie sind einfach irgendwo und auf einmal in einer Menschenmenge und da gibt es da einen, weiß ich nicht, Terroranschlag oder Schießerei oder was auch immer. Und ich denke, danke, Geist Gottes, dass du der bist, der uns leitet. Und manchmal passieren Dinge auch, weißt du, mit Kindern Gottes, aber das hat nicht damit zu tun, dass Gott uns nicht warnen möchte, sondern der Geist Gottes, er möchte mit dir in Beziehung sein. Er möchte, dass du sensibel bist für den Heiligen Geist. Es ist schwer, wenn du, äh, wenn du den ganzen Tag mit anderen Dingen dich beschäftigst, sensibel zu sein für den Heiligen Geist. weißt du. Wenn du jeden Abend nur vom Fernseher eine Show nach der anderen schaust, Bier trinkst dabei und so viel isst, dass du schon vor bist, dann bist du so, so müde, weißt du, dann wird es schwer sein, wahrzunehmen, was der Geist Gottes dir sagt. Das heißt nicht, dass wir nicht manchmal müde sind, aber manchmal weckt Gott dich in der Nacht sogar auf, in einem Traum auf und warnt dich vor Dingen, damit du nicht irgendwo in dein Unglück läufst. Gott ist gut und er liebt uns und er beschützt uns und er bewahrt uns, er leitet uns durch seinen heiligen Geist. Da fängt der Sieg an, schon weißt du, den, den wir haben dürfen, dass er uns einfach warnt. Und das ist der Friede Gottes. Und ein Mensch, der verbunden lebt mit Gott, der wird diesen Frieden und diese Führung leichter wahrnehmen als ein Mensch, der keine Zeit im Gebet oder im Wort verbringt, der nicht den Willen Gottes sucht. Weil wenn du zehnmal über rote Ampel fährst, ist es irgendwann, ist dir dann egal. Aber, aber, das ist, weißt du, wenn du anfangst sensibel zu werden, dann kannst du das lernen. Gott möchte dich bewahren. Oder manchmal ist der Eindruck, hey, fahr noch mal zu Hause wegen irgendwas. Aber warum sollte ich jetzt nochmal nach Hause fahren? Fährst du nach Hause und kommst darauf, dass du deine Herdplatte eingeschalten hattest und vielleicht ein Feuer entstehen hätte können. Und Gott hat dich gewarnt, vielleicht auf eine ganz unspektakuläre Art und Weise. Aber das ist eben in dieser Sache geschehen. Der Feind war frustriert. Er bemüht sich, aber er schafft es nicht. Mich erinnert das an dieses Cartoon, weißt du? Es gibt so viele Cartoons. Ich meine, Dom und Jerry ist eins. Meine Mutter hat immer gesagt, es ist viel zu brutal. Tom und Jerry ist so brutal. Wie ich ein Kind war, sie wollte es mir gar nicht erlauben. Ich habe das nur bei Freunden sehen dürfen. Weil da kommt immer jemand mit einem Hammer und schlagt dem, dem Kater auf den Kopf oder so irgendwas. Aber das ist is, is so ein Bild, weißt du, für den Feind, der gegen uns kämpft, aber er schafft es nie. Er, er denkt sich alle möglichen Tricks aus, aber irgendwo fällt alles auf ihn zurück, weil die Bibel schon sagt. Der, Bibel, der Feind sollte sie lesen, aber er glaubt es eh nicht. Aber es steht, wer eine Grube gräbt, gräbt fällt selbst hinein. Das kommt aus der Bibel, dieser Spruch. Wer anderen in eine Grube gräbt. Er fällt selbst hinein. Und äh, da gibt es andere so Cartoons. Da gibt es diesen Roadrunner und Coyote. Coyotes Wein, meine Lieblingscartoons. Kennt ihr das? Roadrunner und Coyote. Roadrunner, das ist ein, ein Rennkuckuck, der irgendwo in der Wüste Arizona auf, im Cartoon herumläuft. <lacht> mit, mit, und mit Highspeed, genau. Pedro, ja, du schaust Cartoons. Jetzt, <lacht> Jetzt habe ich dich entlarvt. Spätest du auch genug? <lacht> auf jeden Fall, der, dieser, dieser Koyote, der will ihm auch immer fallen stellen, aber irgendwie ist er auch immer zu langsam. <lacht> und der, der andere zu schnell und, und, und alles, was der plant, fällt auf ihn zurück. Und ich glaube, du, weißt, du, diesen Plot, dieses Skript hat der Feind selber, über, äh, hat Gott irgendwie gegen den Feind geschrieben. Er hat gesagt, schau, das ist dein, dein Schicksal. <lacht> du bist immer zu spät, dein Plan ist schon bekannt. Du bist einfach zu dumm. Wir, wir wollen nicht leichtfertig reden, aber versteh den Punkt. Bon. Gott möchte, dass du eine andere Perspektive hast. Der Feind ist frustriert. Wir sind oft die, die so frustriert sind wegen uns Kämpfen. Aber ich möchte dir was sagen. Wenn du Gott folgst, ist der Feind frustriert. Du brauchst nicht immer frustriert sein wegen dem Kämpfen. Er ist frustriert, weil er dich nicht besiegen kann. Halleluja. <lacht> Halleluja. Danke, Jesus. Und weißt du, ich, ich muss schon dazu sagen, auch die Aramea hatten einen guten Geheimdienst. Weil irgendwer hat von irgendwoher gewusst dass Elisa, der Prophet, gewusst hatte, wo sie sein werden und es dem König gesagt hat. Also ich, ich muss das wirklich, äh, ich, ich habe mir gedacht, wow, die hatten noch keine Handy, kein Internet, keine Überwachung, Mikrofone oder irgendwas. Aber die haben gewusst, woher der König gewusst hat. Das, das ist schon spannend, oder? Was du in deinem Schlafzimmer redest, du König, das, das hört der Prophet. Das heißt, du kannst, damals gab es noch keine Abhörwanzen, weißt du, vom, vom KGB oder so irgendwas, sondern Gott hat ihn abgehört. Weil Gott weiß alles. Gott weiß alles. Der ist größer. Und eben, der, der aramäische König, muss man ihm lassen, hat da auch einen guten Geheimdienst. Hat gut funktioniert. Die haben irgendwoher diese Info gehabt, wer, wer da diese undichte Stelle ist. Nämlich der Prophet Elisa selbst. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer. Wir, wir lesen das so drüber, weißt du? Um, um wen geht es? Um einen einzigen Mann. Da sandte er Pferde und Kriegswagen und ein starkes Heer. Erinnert dich das was? An, an wen? Weißt du? Gegen Jesus haben sie auch eine ganze Schar, eine Kohorte von 600 Mann gesandt. Einen Mann gefangen zu nehmen. Die haben Angst gehabt vor ihm. Ein Mann, ein Mann, auf dem der Geist Gottes ist. Heißt, der Feind zittert vor diesem einen Mann, auf dem der Geist Gottes ist. Er zittert vor diesem einen Mann. Und er hat eine ganze Armee hingesandt, ein ganzes Heer gegen ihn. Und manchmal fühlst du dich in deinem Leben vielleicht so. Du fragst dich, was ist jetzt los in meinem Leben? Ein Problem nach dem anderen. Da, 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 da. Und das, ist, was habe ich falsch gemacht? Frag nicht immer nur, was, was hast du falsch gemacht? Manchmal passieren diese Dinge, weil du alles richtig machst. Weil du Gott glaubst. Und der Feind möchte deinen Glauben prüfen. Er glaubt ja wirklich Gott. Okay, wir werden ihn angreifen. Von allen Ebenen. Und du, so oft, weißt du, das Erste, was der Feind in unsere Gedanken bringt, ist die Schuld uns geben. Und du fragst dich, was, was habe ich falsch gemacht? Hat Gott mich verlassen? dass jetzt so, ein, 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 so viele Probleme gegen mich kommen. Gott, wo bist du? Und wir haben nicht kapiert, dass es nicht deswegen ist, weil Gott dich nicht liebt oder gegen dich ist oder, oder du alles falsch machst, sondern du glaubst, du bist sein Kind. Aber der Feind hasst dich. Es hilft dir, eine andere Perspektive zu haben auf deine Situationen und nicht dich selbst dann noch anzuklagen, weil dann hat er dich wirklich. Ich bin so, ja, Gott will mir auch nicht helfen und schau die ganzen Probleme an in meinem Leben. Das wird dir nicht diese Siegesmentalität in dir hervorbringen. Wenn, wenn, aber das, wir müssen diese, diese Listen des Teufels entlarven. Das wissen wir nämlich, dich manipulieren möchte. Er bringt Probleme und dann will er dir noch die Schuld dafür geben. Und die sagen: Ja, das ist deine, deine Schuld. Ja, wenn du ein Kind Gottes wärst, dann würde dir das nicht passieren. Elisa hätte auch so denken können. Aber Elisa hatte sowieso eine andere Perspektive auf diese Situation. Als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, darum bringt er das Heer, die Stadt und die Pferde und die Kriegswagen. Das muss wohl ein Gefühl sein, oder? Du stehst in einer Stadt und wachst auf und eine ganze Armee um diese Stadt lagert sich. Und dann kommst du noch drauf und der Grund, das bist du. Der Grund bist du, warum deine ganze Armee ist. Der Diener Sagt zu ihm, ach mein Herr, was sollen wir tun? Ach mein Herr, was sollen wir tun? da Die ganze Stadt umringt, ich meine, davonlaufen wird schwierig sein. Da musst du fliegen können oder wie ein Maulwurf graben können, aber alles andere funktioniert nicht mehr. Ach mein Herr, was sollen wir tun? David hat gebetet. Im Psalm 27, und ich liebe diesen Vers. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines lebens zuflucht Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger, meine Feinde, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Wenn sich auch ein Heer gegen mich lagert und Krieg sich gegen mich erhebt, trotzdem fürchtet sich mein Herz nicht. Das ist eine kühne Aussage. Vielleicht können wir diesen Psalm aufgeben, Psalm 27, Vers 2 und 3. Trotzdem fürchtet sich mein Herz nicht, wenn sich Krieg gegen mich erhebt, wenn sich ein Heer um mich lagert. Das hat David gebetet. Und ich glaube nicht, dass er das gebetet hat, weil er sich immer so gefühlt hat, sondern weil er sich entschieden hat, das zu Sagen, Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Also ich muss schon sagen, wir, wir erleben auch eine herausfordernde Zeit. Krieg erhebt sich, Heere lagern sich, auch im, im Geistlichen. Wenn, wenn ich das höre, weißt du, dass in, in Frankreich ein paar tausend Mitarbeiter schon ihren Job verloren haben, einfach weil sie diese Spritze nicht tragen, dann sage ich, das ist Krieg. Das ist Krieg, der sich erhebt und ich, ich will da jetzt gar nicht, äh, weißt du, irgendeine Pro-Kontra-Werbung oder sonst was machen. Ich sage nur, das ist Krieg gegen Menschen, die eine Arbeit machen und auf einmal dürfen sie diese Arbeit nicht mehr machen und verlieren den Job. Und kriegen vielleicht nicht einmal mehr Arbeitslosengeld, äh, weil sie diesen Job nicht äh, machen aus verschiedenen Gründen. Und, und manchmal wirkt das alles so groß wie ein Heer, das die Stadt umzingelt wegen einer Person. Wo du dich so ohnmächtig fühlen kannst gegen Dinge, die geschehen. Und du hast einfach das Gefühl, sie überrollen dich. Du, du kannst es nicht aufhalten, diese Dinge. Scheinbar, oder? Aber das, das ist eben, weil wir das anschauen, was wir sehen. Was sollen wir tun? Weil das, was wir sehen, hat eine Auswirkung auf unser Herz. Und dieser Mann hat sich gefürchtet. Das war der Diener von Elisa, er hieß Gehase. Er ist aufgewacht und hat gesehen, mit seinen Augen. Mit seinen natürlichen Augen hat er gesehen, was passiert. Und die natürliche Reaktion ist die Furcht und die Angst. Die Angst ist eine Erwartung von Dingen, die kommen, die negativ sind. Aber Elisa war ganz cool in Vers 16. Er aber sagte... 2. König 6, Vers 16, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Du denkst dir, Lisa, hey, wir, wir sind zwei, oder? Und dann sind vielleicht noch ein paar Frauen, die gerade Wasser schöpfen in dieser Stadt. Und die Männer sind schon rausgegangen aufs Feld oder keine Ahnung. Auf, was meinst du mit? Zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Elisa hat etwas gesprochen. Warum hat er es gesprochen? Ich weiß es nicht. Hat er es gesehen? Hat er es gehört? Aber die Schrift deutet an, dass es wohl gesehen hat. Er hat etwas gesehen. Er hat gesagt, Zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die gegen uns sind. Wenn wir das Wort Hören, weißt du, auch das habe ich schon einmal erwähnt, das Wort hat die Kraft, in dir ein Bild zu schaffen. Aber wenn, es, wenn, wenn du sagst, ja, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen, ich, es passt gar nicht in meine Vorstellung, dann ist es schwer. Aber Gott möchte, dass du anfängst, es dir vorzustellen. Ich glaube, GH, sie konnte sich nicht einmal vorstellen, was es bedeutet, dass da wirklich irgendwer noch auf ihrer Seite war. Und wenn wir es nicht vorstellen können, können wir es nicht sehen. Aber das Wort ist uns gegeben, damit wir Dinge sehen, die unsichtbar sind. Denn der Glaube funktioniert so, dass wir nicht überzeugt sind von dem, was sichtbar ist, sondern von dem, was unsichtbar ist. Der Glaube ist ein sein von Dingen, die wir nicht sehen. Und du kannst nur überzeugt sein, wenn du sie doch irgendwie sehen kannst. Und das Wort bringt diese Realität zu dir. Es transportiert zu dir diese Realität. Zahlreicher sind die die mit uns sind, als die, die gegen uns sind. Gehasi hat es gehört, aber hat es noch nicht gesehen. Elisa hat es sowohl äh, gesprochen, gehört und auch gesehen und er konnte es sehen. und ich, Vielleicht hat er es nur in seinem Herzen gesehen, aber vielleicht auch mit seinen offenen Augen, weil das ist die zweite Geistesgabe, die wir hier sehen, abgesehen von dieser Gabe des Wortes der Erkenntnis, das Gott äh, dem Elise gegeben hat, nämlich die Gabe der Unterscheidung der Geister. Elise war ein Prophet, ein Seher. Er konnte durch diese Gnade Gottes, des Heiligen Geistes, äh, Dinge sehen, die normal für das Auge unsichtbar sind. Und nur weil etwas unsichtbar ist, heißt es nicht, dass es nicht existiert, oder? Für manche Menschen schon. Aber ich verstehe nicht, weil die Leute schalten heutzutage auch den Fernseher ein oder das Radio, und ich sage, kannst du die Radiowellen sehen? Aber du glaubst, dass sie existieren, oder? Und du schaltest dein Radio ein. Oder deinen Fernseher. Aber du siehst sie nicht. Aber der Fernseher kann es sichtbar machen. Das, was durch die Luft fliegt. Und Gottes Geist kann sichtbar machen, was normal unsichtbar ist für deine natürlichen Augen. Aber nur weil es unsichtbar ist, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Und das betet Elise, Elisa betet dieser Mann Gottes betet: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Er hat wohl schon gesehen mit seinen Augen, aber nur in natürlichen. Und Elisa gebetet: Öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und das heißt, da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Halleluja. Der ganze Berg, und das, glaube ich, konnten die Feinde nicht sehen. Aber Elisa konnte sehen, eine ganze Armee Gottes, Gott hat Armeen, Gott hat feurige Pferde und Kriegswagen. Okay? Jetzt weißt du, wenn die Leute UFOs sehen, was sie wirklich gesehen haben, Kriegswagen. <lacht> Kriegswagen Gottes. Aber es gibt auch Kriegswagen des Feindes. Es gibt solche und solche geistliche Mächte. Elisa hat, hat gesagt, Herr, öffne ihm die Augen. Und Der ganze Himmel war voll von feurigen Wagen und Kriegswagen. Heiligen Engel, himmlischen Herrschern. Und er hat gesagt, zahlreicher sind die, die mit uns sind, als die, die gegen uns sind. Da war ein Mann. Aber Gott hat für einen Mann eine ganze Armee auch geschickt. Und zwar war diese Armee größer als die Armee des Feindes. Und das, was wir auch lesen können, zwischen den Zeilen, wenn Elisa die, die Armee Gottes gesehen hat, die Geistliche, dann musst du auch verstehen, er konnte auch die Armee des Feindes sehen. Ich bin sicher, dass da nicht nur Menschen gegen ihn gekommen sind, sondern geistliche Mächte. Das hat Paulus gesagt in Epheser 6, hat er gesagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, die Mächte, die Weltbeherrscher der Finsternis, die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und das musst du dir bewusst sein. Es gibt eine unsichtbare Welt. Und es gibt Engel, es gibt Dämonen. Es gibt verschiedene Klassen von Engeln, weißt du, es gibt den Erzengel und die, die Kriegsengel und es gibt verschiedene, es gibt Gewalten, Mächte, geistige Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Es gibt verschiedene dämonische Mächte. Und du, Herr Pastor, ich kriege Angst, wenn ich das höre, oder? Gott sei Dank können wir das nicht sehen, weißt du, weil die sind nicht schön. Aber ich möchte dir eins sagen: Das, was hier steht, das gilt immer für dich weil du ein Kind Gottes bist. Zahlreicher sind die, die mit dir sind, als die, die gegen dich sind. Dann steht geschrieben, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr gewaltigen Ankraft, Täter seines Wortes, dass man hört auf die Stimme seines Wortes. Preist den Herrn, ihr seine heerscharen ihr seine Diener, die seinen Willen tun. Und sie sind die Diener ausgesandt zum Dienst, um derart Willen, der das Heil erben soll. Und das bist du. Und das sind die Engel Gottes, die auf deiner Seite sind. Jesus hat selber gesagt, weißt du? Als, als, als Petrus hat das Schwert genommen und jemandem das Ohr abgeschlagen, damit Jesus nicht gefangen genommen wird. Aber Petrus hat gesagt, steck es wieder in die Scheide. Oder meinst du nicht, dass ich den Vater bitten könnte und er mir jetzt zwölf Legionen Engel stellen würde. Weißt du, eine Legion, an der sind 6.000 Soldaten. 72.000 Engel in einem Augenblick hätte Jesus anfordern können. Und wir wissen, dass ein einziger Engel so mächtig war, dass er 185.000 Soldaten getötet hat. Okay, das sind die Engel Gottes zahlreiche sind die, die mit dir sind als die, die gegen dich sind und das hier um das Gospelhaus, weißt du, ist eine Armee von Engeln, Halleluja und wo du gehst in deinem Alltag, ist ein Entourage weißt du, du gehst nicht allein, das sind die Engel Gottes, die mit dir gehen und Gott möchte, dass du sehen kannst er sagt, Herr, öffne ihm die Augen, dass er es sieht. Und auf einmal, der Geist Gottes kann es bewirken, aber du musst es nicht sehen, um es zu glauben. Sondern Gott sagt, glaube mein Wort. Glaube mein Wort, es steht geschrieben. Der Herr, öffne die Augen des Dieners. Und, er sah, und Gott weiß, wer für dich ist und gegen dich. Und die Leute sollten eigentlich aufpassen, wenn sie gegen dich sind. Was weißt würden du, wenn du in die Arbeit gehst, Denkt daran, hey, huh, das sind meine Engel, das sind meine Engel, ich, ich gehe nicht allein, das ist meine Bodyguard. Okay, okay, da, der Herr hat sogar gesagt, irgendwo in den, im, im Buch Zachariah, glaube ich, ich, ich werde eine feurige Mauer um dich sein. Wow, da möchte ich nicht drüber kommen als Feind über diese feurige Mauer. Nein, das ist mein Herr, er geht mit mir, er ist bei mir, es ist eine mächtige Armee. Und wir sind so beschäftigt mit unseren Augen, das zu sehen, was wir mit unseren Augen halt zu sehen. Und damit meine ich auch mit unseren Gefühlen, das wahrzunehmen. Wir, wir, wir nehmen wahr die Kämpfe. Wir denken, unser Fleisch ist so mächtig. Oh, immer wieder falle ich in dieselbe Versuchung. Immer wieder werde ich zornig. Oder immer wieder gebe ich diese Sucht nach oder das. Wir denken, unser Fleisch ist so mächtig. Oder wir denken, die, ja, immer wieder, weißt du, in der Arbeit da werde ich geärgert oder das oder das passiert. Und ich fühle mich so minderwertig und so schwach. Aber der Herr sagt, nein, zahlreicher sind die, die mit dir sind, als die, die gegen uns sind. Und dann kommt es noch weiter, weil wir leben ja heute im neuen Bund. Wir leben heute im neuen Bund. Halleluja, sag einmal, ich lebe im neuen Bund. Die Wahrheit ist noch größer. Die Wahrheit ist noch besser. 1. Johannes, Brief, Kapitel 4, Vers 4. Größer ist der der in dir ist, als der in dieser Welt ist. Ha, ha, ha. Hui. Glory. Größer ist er. Nicht nur zahlreiche sind die Engel, weil es ist ja schön, dass wir wissen, dass sind die Engel Gottes mit uns. Aber da ist eine Realität, die hatte Elise noch nicht und die hast du als Kind Gottes bekommen, nämlich Christus, der in dir wohnt der in dir gegenwärtig wohnt und so mächtig ist und so stark ist. Und er ist nicht nur stärker als deine äußeren Feinde, sondern er ist auch stärker als deine inneren Feinde, stärker als deine negativen Gedanken und Gefühle, stärker als all deine Ängste. Er ist größer. Halleluja. Aber wir können es nicht sehen hier. Aber ich bete und Paulus hat gebetet, Herr, öffne die Augen der Herzen. Epheser 1, Vers 17 bis 19. Ich bete, dass Gott euch gibt den Geist der Weisheit und der Offenbarung, Enthüllung, dass wir sehen können in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte doch die Augen eures Herzens, deines Herzens. Er möchte deine Augen, deine Herzensaugen erleuchten, dass du sehen kannst. Was? Was ist die Hoffnung seiner Berufung, der Reichtum seiner Herrlichkeit, seines Erbes und die überragende Größe seiner Kraft in dir, dass du letztlich sehen kannst, er wohnt in mir. Oh, und wenn ich das sehen kann, wenn ich das erinnere, dass er in mir wohnt, weißt du, dann auf einmal verblasst die Armee des Feindes, weil ich einen herrlichen Gott habe, der in mir wohnt. Der ganze Wagen, der ganze Berg voll feuriger Pferde, dein Herz ist voll von Jesus. Und er ist mächtig und groß. Größer als jeder Kampf. Und weißt du, er ist der Sieger. Er ist der Sieger von Golgatha. Und es gibt so viele Verse in der Bibel, die über seinen Sieg reden. Es beginnt damit bei der Auferstehung, weil er gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben in dem Himmel und auf Erden. Alle Macht ist in seiner Hand. Es steht im Hebräer 2, 14 und 15, er hat den Tod zunichte gemacht. Durch seinen Tod, den zunichte gemacht der die Macht des Todes hat. Und in ich glaube, 2. Timotheus 1 steht. Er hat, den zu, äh, er hat den Tod zunichte gemacht und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Er hat die Gewalt und Mächte völlig entwaffnet. Kolosser 2, 6 und 7. Er hat sie völlig entwaffnet und zur Schau gestellt. Er hat Triumphzug über sie gehalten. Und dann geht es weiter, weißt du, im 1. Korinther 15, 57 heißt Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Christus Jesus. Sag mal, Gott sei Dank, der mir den Sieg gibt durch Jesus Christus. Oder in, im 2. Korinther Kapitel 2 und Vers ich glaub, 14 und 15, äh, wo steht: Eben er führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Gott sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. An jedem Ort den Geruch der Erkenntnis durch uns offenbart. Gott sei Dank, der uns alle Zeit. Er ist der Sieger, aber er gibt dir teil an seinem Sieg alle Zeit. Und er führt dich umher. In, was ist ein Triumphzug? Das haben die römischen Kaiser gemacht, weißt du, nachdem sie eine Schlacht gewonnen haben, haben sie alle Sklaven und Gefangenen, haben sie durch die Stadt geführt und die Soldaten haben Show gemacht und, äh, und der Kaiser wurde eben mit den Geschenken noch geehrt, die da in der Beute dabei waren und sie haben gefeiert ihren Sieg über die Feinde und das sagt Gott zu dir, alle Zeit, Sag mal alle Zeit. Das ist schwer, weißt du, mit unserem Verstand, alle Zeit, ich fühle mich nicht alle Zeit im Triumphzug, ich auch nicht. Aber Herr, öffne uns die Augen, dass ich sehen kann. Dass ich alle Zeit in einem Triumphzug mit dir fahre. Herr, öffne doch die Augen. Und weißt du, die Geschichte geht ja dann noch weiter hier. Und sie geht auf eine besondere Art und Weise weiter. Elisa hätte ja das schamlos ausnutzen können, ganz brutal zu sein. So wie der Feind. Brutal war, hätte er auch brutal sein können gegen diese Menschen. Aber er hat gewusst, mein Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Mein Kampf ist nicht gegen Menschen. Nicht gegen Fleisch und Blut. Und sie kamen zu ihm herab und Elisa betete zum Herrn und sagte, schlag doch diese Kriegsschar mit Blindheit. Das ist ein mächtiges Gebet, oder? Dein Gebet ist auch mächtig. So, so, so reagierst du, wenn der Feind gegen dich kommt. Schlag doch den Feind mit Blindheit. Dass er gar nicht befindet, findet, dass er mich gar nicht sieht. Schlag ihn mit Blindheit. Verwirre ihn. Das ist alles passiert in den biblischen Geschichten. Verwirrung im Lager des Feindes. Oder die Pläne wurden verraten. Oder hier, pst, dein Gebet ist mächtig. Und jetzt weißt du, wie du beten kannst. Du kannst nicht sagen, Herr, ich bin so arm, es sind so viele Soldaten, mach doch irgendwas. Elisa hat gewusst, was zu tun war. Er wusste, wie man betet. Weil er wusste, wer sein Feind ist. Und er wusste, dass nicht Gott ihn verlassen hat. Sondern er wusste, dass er eine Vollmacht in sich hat. Und er hat gebetet, schlage dieses Heer mit Blindheit. Und du sagst, das ist aber ein brutales Gebet. Er hat ein zweites Mal auch noch gebetet, oder? Wenn du aufgepasst hat Da schlug er das, sie mit Blindheit nach dem Wort des Elisa. Gott braucht dein Gebet, damit er gegen deinen Feind antritt. Wenn Elisa nichts gesagt hätte, hätte Gott nichts getan, oder? Wenn du nicht betest, mit Vollmacht, dann wird Gott nicht wirken. Weil Gott braucht dich, deine Vollmacht zu erkennen und einzusetzen in der Situation, wo du umzingelt bist. Und Elisa, also das heißt, weißt du, Gott möchte nicht, dass du in dieser Mentalität bleibst. Ich bin so arm und alles ist so schlimm. Sondern Gott sagt, steh auf. Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel und er wird fliehen von euch. Das sagt er nicht verdammt. Manchmal sagen wir das so zueinander. streng weißt du? ja, dich an, sei ein starker Christ. Und der fühlt sich noch schlechter als vorher. Das ist nicht so gemeint. weißt du. Sondern wir ermutigen einander durch den Glauben. Nicht wir drücken einander runter. Das ist ein feiner Grad, oder? Und, und sehr oft ist es leider schon schiefgegangen. Das ist nicht, wie Gott uns ermutigen möchte, indem er sagt: Ja, was ist mit dir? Steh auf! Nein, er sagt: Hey, steh auf. Ich bin in dir. Du kannst es. Ich glaube an dich. Bete, sprich. Wir ermutigen einander durch den Glauben. Das ist ein feiner Grad. Und ich möchte dich bitten, jeden Einzelnen von uns, dass wir einander ermutigen in unseren Kämpfen. Und nicht einander sagen: Ja, was ist mit dir? Glaub einfach. Und eigentlich die Wahrheit oder die, 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 die da ist, man meint, ja, ich habe eh gesagt, er soll glauben oder. Ja, aber was du gemeint hast, ist eigentlich, schau dich an. Wir, wir wollen einander hochheben, ermutigen, im Glauben und nicht runterdrücken. Und ja, sagen, ja, selber schuld, dass du am Boden liegst. Nein, aber Gott möchte, dass du die Kraft des Gebetes kennst. Und Elisa führt sie in die Stadt weiter, weißt du? Zu dem König von Israel nach Samaria. Und es geschah, als sie dort angekommen ist, betete er wieder. Das ist ein mächtiges Gebet, oder? Herr, öffne ihnen die Augen, dass sie sehen. Und da öffnete der Herr die Augen und sie sahen. Und sie waren mitten in Samaria. Jetzt, jetzt denke ich mal, wie hat sich jetzt der Feind gefühlt? <lacht> Zuerst hat sich Elia vielleicht schlecht gefühlt, umzingelt von einer Stadt, aber ich glaube, die Feinde haben sich jetzt auch ein bisschen komisch gefühlt, umgeben von feindlichen Soldaten in Samaria. Und der König, weißt du, sagt, soll ich losschlagen? Das ist, wie wir oft denken, dass die Lösung ist, unsere Kämpfe zu kämpfen, gegen Menschen. Gott hat nie gesagt, dass wir gegen Menschen kämpfen sollen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Aber Elisa kannte die Sprüche Salomos nämlich an, weil es heißt in den Sprüchen, wenn dein Feind hungert, dann speise ihn, wenn er dürstet, gib ihm zu trinken. Denn so sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Und die Symbolik ist einfach, weißt du, dann überlässt du Gottes, den Richter zu sein und die Rache zu üben und versuchst es nicht selbst. Du versündigst dich nicht mit deinem Zorn, mit deinem Hass, mit deiner Rache. Und das macht Elisa. Er sagt, würdest du deine Gefangenen erschlagen, setze ihnen Brot und Wasser vor. Das ist, was deine Arbeitskollegen brauchen, Meister. du, die gegen dich kämpfen. Brot und Wasser, das Brot des Evangeliums. Und das Wasser deines Geistes, das Wasser des Heiligen Geistes. Gib ihnen Brot und Wasser. Kämpfe nicht mit den gleichen Methoden zurück, wie sie dich bekämpfen, mit bösen Worten oder Intrigen oder schlechten Reden, sondern gib ihnen das Brot, das Wort des Gottes, das Wasser seines Geistes. Und es geht so weit, dass es heißt, er richtet ein großes Fest mal aus. Und sie aßen und tranken. Und was war die Folge, Meister? Das war ein Sieg letztlich der Liebe. Es war ein Sieg der Liebe. Und es war so stark, dass der Feind war so gedemütigt, dass er nicht mehr gekommen ist. Weil er hat nicht versucht, mit Schwerten, mit Pfeil und Bogen diese Feinde alle niederzumachen. Wir können viel, viel lernen aus diesen Geschichten. Ich möchte dich heute noch fragen, was sind deine Kämpfe? Was sind deine Kämpfe? Wo stehst du? Wo ist deine Herausforderung? Paulus hat zu seinem Schüler Timotheus gesagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Im 1. Timotheus 6 und Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was immer dein Kampf ist, letztlich ist es ein Kampf des Glaubens. Ein Kampf zu glauben, wer mit dir ist. Ein Kampf zu glauben, dass du diesen Sieg schon hast. Das ist, wie der Feind dich bekämpft, der will dir diesen Glauben rauben, diese Gedanken des Sieges rauben, sodass du dich als Versager fühlst. Aber da ist der Kampf. Erst Johannes 4,4 haben wir gehört. Größer ist der, der in dir ist, als der in dieser Welt. Und es ist ein Kampf des Glaubens, den du kämpfst um dieses Wort. Dann, wenn du diese Spannungen erlebst, dann kämpfst du. Sagst, nein, es steht geschrieben. Es steht geschrieben, größer ist der, der in mir ist, als der in dieser Welt ist. Ich kann meinen Feind lieben. Ich kann vergeben. Ich kann siegreich sein. Ich bete sogar für meine Feinde, aber ich kann nicht. Nein, größer ist der, der in mir ist, als der in dieser Welt. Weißt Und dann werden wir irgendwann auf diese, in diese Realität eintauchen, von der wir ganz am anderen Ge Anfang gehört haben, Römer 8, Vers 37. Und ich lese noch die Verse davor im Römerbrief, in Römerbrief Kapitel 8. Vielleicht können wir diese nochmal auf dem Beamer. Ich lese ab Vers 35. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst, Verfolgung oder Hungersnot, oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht: Um Deines Willen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Das ist die Realität des Gläubigen. Bedrängnis, Herausforderungen. Aber in diesem Allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns gelebt hat. Nimm einen Moment und denk über diese Kämpfe nach, in denen du stehst. Und jetzt denk drüber nach, in dem Licht dieses Wortes. Und sprich dieses Wort auf, sag, aus. Sag es wirklich bezogen auf deine Situation. Sag in diesem allen, sag das laut, in diesem allen bin ich mehr als Überwinder. Durch den, der mich geliebt hat. Das sind die zwei Realitäten. Durch ihn, nicht du selber musst stark sein. Durch ihn, weil er schon den Sieg errungen hat, indem er schon für dich gestorben und auferstanden ist. Durch den, und Paulus sagt es ganz klar, der uns geliebt hat. Der uns geliebt hat. Das ist die Kraft zum Überwinden. Es ist nicht, nur, dass du weißt, wie stark er ist, der in dir ist, sondern wie sehr er dich liebt. Durch den, der uns geliebt hat. Er hätte sagen können, wir sind Überwinder durch Jesus, aber er hat hinzugefügt, durch den, der uns geliebt hat. Vielleicht fällt es auf, warum sagt er nicht, durch den, der uns liebt? Liebt er uns jetzt nicht mehr? Warum sagt Paulus, durch den, der uns geliebt hat? Weil er an den Moment erinnert, wo seine Liebe offenbar geworden ist. Nämlich vor 2000 Jahren auf Golgatha. Darum sagt er, der, der uns geliebt hat. Weil wenn er sagt, der, der uns liebt, dann sagst du, ja, aber ich fühle seine Liebe nicht, ich kann sie nicht sehen. Aber wenn, du, wenn er sagt, der, der dich geliebt hat, damals kanntest du seine Liebe am besten sehen. Dort am Kreuz hat er bewiesen, wie sehr er dich geliebt hat. Und er liebt dich natürlich auch heute noch. Aber da ist der Sieg, wenn du darüber nachdenkst, wie er dich geliebt hat. Und wenn er damals alles gegeben für dich hat, warum sollte er heute dich verlassen und nicht für dich kämpfen und siegen? Verstehst du? Gott erinnert dich an diese Liebe. Von Golgotha. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte meine Tochter bitten, zum Klavier zu kommen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Herr Jesus, wir sind mehr als Überwinder durch dich, der uns geliebt hat. Und dafür sind wir so dankbar. Wir danken dir, dass du heute da bist und uns Offenbarung geben möchtest, Herr. Ja. Und, und dieses Bewusstsein verändern möchtest in uns. Herr, dass es nicht nur Worte sind, die wir so hören, wir sind mehr als Überwinder. Sondern, dass es eine Realität ist, an der wir festhalten, Herr. Und du kennst jeden Einzelnen hier in diesem Raum, aber auch, der durch das Video sieht, Vater. Du weißt, wo unsere Kämpfe sind. Herr, du hast aber auch gesagt, keine Versuchung hat uns ergriffen, als nur eine menschliche. Und Gott wird nicht zulassen, dass ihr über die Maßen versucht werdet. Weil du bist da und manchmal denkst du, ja, aber du verstehst nicht, was du. meine Situation ist einfach so überwältigend, ich kann einfach nicht. Und Gott sagt, oh ja, du kannst. Nicht du, sondern ich mit dir und ich in dir. Denn ich bin größer in dir als der, der in dieser Welt ist. Nicht du kannst, aber ich kann und ich bin in dir. Was immer gegen dich kommt. Jetzt gerade siehst du noch nicht das Ende, aber ich sehe es schon, sagt der Herr. Und er betet für dich. Er betet dieses gleiche Gebet, das Elisa gebetet hat. Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Und das ist mein Gebet heute für dich. Vater, öffne uns die Augen. Öffne jeden Einzelnen die Augen, dass wir sehen, deine himmlischen Realitäten, deine himmlischen Herrscher, aber auch deine himmlische Gegenwart, die in uns ist. Herr, öffne die Augen, dass wir sehen, wie sehr du uns liebst und wie mächtig du bist und dass wir am Ende siegreich mit dir feiern werden, in diesem kommenden Königreich, das du offenbaren wirst. Aber dass wir schon jetzt Herr, verstehen, wir sind jetzt schon im Triumphzug mit dir. Schon jetzt dürfen wir teilhaben an deinem Sieg. Herr, und du kennst die Kämpfe, die wir erleben, Vater. Am Arbeitsplatz, Herr, in der Familie, Herr, mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Ehepartnern vielleicht. Herr, du kennst die Kämpfe von Eifersucht und Streit, von Hass und Unvergebenheit, von Lieblosigkeit. Du kennst die Kämpfe in unseren eigenen Herzen. Herr, die, die, die Enttäuschungen, die Hoffnungslosigkeiten, Herr, die Herausforderungen zu vergeben, Herr, loszulassen. Aber wir sagen, Herr, wir haben einen Sieger und wir glauben, dass du in uns diesen Sieg sichtbar machst. In jedem von uns, dass der Sieg Frieden hervorbringt in unseren Herzen und Gedanken und Gefühlen, in unseren Ehen, in unseren Familien, Herr. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Halleluja, dass du dein Leben gegeben hast um den Tod zunichte zu machen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht zu bringen. Und wenn du da bist und du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben, du hast nie seinen Sieg für dich angenommen, du hast nicht persönlich dich entschieden, ihn zu deinem Herrn und Erlöser zu machen. Ich möchte dir sagen, du brauchst ihn. Ohne Jesus werden wir niemals siegreich sein können. Wir sind nicht stark und nicht klug genug, aber es macht nichts. Er sagt, glaube an mich und du bist gerettet, du und dein Haus. Und wenn du das möchtest heute, lass uns alle die Augen geschlossen halten, dann streck deine Hand zu Jesus. Du sagst, ich möchte diesen Sieger in meinem Leben haben, der mich triumphieren lässt, der mich siegreich führt, Auch in Zeiten wie diesen, in, in politischen Herausforderungen, was auch immer, gesellschaftlichen Herausforderungen, in denen wir stehen. Ich möchte mit diesem Sieger leben. Wenn du das möchtest, heb deine Hand zu Jesus. Doch jeder im Livestream, wo du bist, dann bete dieses Gebet zu ihm. Sag Jesus. Sag es laut. Jesus, lass uns gemeinsam sagen. Jesus, danke, dass du mich so liebst. Dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Du bist der Sieger von Gold. Und ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue mich dir an. Ich vertraue mich deinem Wort an. Sei mein Herr und mein Erlöser. Danke, dass ich in deinem Sieg leben darf. Amen. Amen. Streck dich aus, nach Jesus. Halleluja. Und empfangen. Halleluja. Halleluja. Da ist der Sieg heute Morgen. Der Sieg heute Morgen. Der Sieg heute Morgen. Halleluja. Das ganze Lob kann schon auf die Bühne kommen. Da ist der Sieg heute Morgen. Halleluja. Da ist der Sieg. Da ist jemand hier und du hast deine Arbeit verloren. Vielleicht bist du sogar schon länger arbeitslos. Und du fühlst dich so minderwertig. Da ist ein Kampf in dir um deinen Wert. Und du fühlst dich so als nichts nichtsnutzend und minderwertig. Aber der Herr sagt, dein Wert ist nicht in deiner Arbeit, sondern dein Wert ist in meinem Blut. Schau auf mein Blut und du wirst sehen, dass ich den Sieg habe in diesem Kampf. Den Sieg habe in deinem Leben und da ist jemand hier und du hast Kämpfe in deiner Familie, da ist ein Mensch, der hat dich so enttäuscht, so verletzt und da ist schon richtige Bitterkeit in dein Herz gekommen und da ist ein Kampf in dir, weil du weißt dass Christus du sollst vergeben und loslassen aber du schaffst das irgendwie nicht selbst aber der Herr sagt, gib diese Person in meine Hand und lass sie los und du wirst losgelassen werden und ich befähige dich diesen Kampf mit mir hast du ihn gewonnen und da kommt Friede in dein Herz. Da kannst du jetzt gerade, wo du stehst, diese Entscheidung treffen. Gerade jetzt, wo du stehst, diese Entscheidung treffen, diesen Menschen loszulassen. Und du wirst den Sieg erleben in dieser Beziehung. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Geist Gottes. Halleluja. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar. Da ist jemand hier mit Nackenschmerzen. Komm bitte nachher nach vor zum Gebet. Der Herr ist ein Heiler. Das Gebetsteam kann schon kommen. Wir werden gleich noch ein Lied singen. Jesus ist unser größter Held. Das wollen wir noch mal singen. Aber du kannst dann zum Gebet kommen und glaube an diesen Sieg. Amen. Halleluja.